0: Kør sted for en kæmpe kæberastler onsdag der ovenpå en milliardnedskrivning af tre havvindprojekter. Generelt kan vi sige af for august. For et blik over skulderen viser, at august har været en rigtig sur måned på aktiemarkedet. Så farvel, August. Men hvad kigger vi ind i herfra? Det får vi et kvalificeret bud på fra Josefine Setti. Hun er chefstrateg i Nordea og tidligere medlem af vores All Star Team her i Børsen Investor Podcast. Vi ringer hende op om lidt. Vi har med døren næsten lukket til august også fået overstået langt de fleste regnskaber for andet kvartal. Så hvad gør man nu? hvor alle tallene er lagt på bordet, og selskaberne er kommet med deres guidance. Man foretager selvfølgelig et portefølje-tjek. Eller det er i hvert fald, hvad du gør, Nina Movin. Præcis, korrekt. Velkommen til, og du er administrerende direktør i Ottomønsteds Fond, og styrer en portefølje på ca. 500 millioner
1: kroner I aktier,
0: ja, i alt, ja. Godt. Nina, et hurtigt spørgsmål her i vores opvarmningshed kan du få sommerfugl i maven over en øh, investerings- eller en aktiecase, du endnu ikke har øh, begivet dig ind i? Lige nu og her? Ej, jeg synes, det er svært at få, at
1: få øje på nogen, der sådan lige øh, stråler. Ja, hvornår fik du det sidst? Ja, uh, øh, det er lang tid siden. Okay. <laughs> Adidas måske, okay. som vi jo har talt om her. Og som vi faktisk også har haft i
0: porteføljen i år, men øh, solgt, øh, solgt fra. Velkommen. Tak. Og Johnny Madsen, velkommen også til dig. Du tak. er investeringschef og partner hos Formue Investeringspleje, og du får også lige et hurtigt spørgsmål her. Hvad er det bedste råd, du ofte giver dig selv, som investor, når bølgerne går højt? Altså enten, enten lavt eller højt, ja.
2: Jamen det, jeg læser mest af, det er at sætte sig tilbage og så sørge for at analysere situationer, eller hvad man laver noget over lige lille kortsigtede. Det bedste råd, det er, som, som, som ofte er at sætte sig på hænderne, og så, og så lade det hele dampe af, og hvis man så hvad at nu, uh, får analyseret situationen rigtig godt, så er det, når det, bølgerne går højst, og uh, alle folk løber srigende på, det er faktisk det, at du gør det bedste køb.
0: Godt. Tak for det råd. Og velkommen. Tak. Og velkommen også til dig, Simon Kirketab. Du er investeredaktør på Dagbladet Børsen. Og lige nu står du over for en ny sæson af Børsens aktiespil. Ja. Og uh, her inviterer vi uh, alle, der har lyst til uh, og tid til at sammensætte en portefølje af fem, og op til 20 aktier for 500.000 fiktive kroner. Og så udover at man selvfølgelig tester sine egne evner og strategier, så kan man måske også være så heldig at vinde nogle præmier. Kan du løfte sløret for, hvilke aktier du har tænkt dig at proppe i din portefølje i år?
3: Jeg vil jo ikke udlevere alle mine gode kort her, men jeg kan sige, at jeg skulle godt nok have holdt den portefølje, jeg havde sidste år i det virkelige liv også, fordi den har givet omkring 70 procent i afkast på et år. Det var Danske Bank, Novo, Torm, DS Norden og så Hafnir øh, Tankers. Det wow. har virkelig været, øh, været guldrendet, så det kan jeg sidde og mig over. Men jeg tror, jeg vil gå en anden vej i år, fordi jeg kan jo se, at øh, det, der ligesom øh, har leveret sejren til alle dem, der har vundet i de foregående fire sæsoner i hvert fald, det er Biotech Og i det virkelige liv, hvis der er noget, jeg for alvor har brændt fingrene på, så er det biotek. Jeg har af to omgange øh, oplevet og tabe 80% i biotek-aktier på bare en enkelt dag. Så det er faktisk noget, jeg normalt har meget respekt for. Men øh, jeg tror simpelthen, jeg vil øh, gå det øh, univers igennem og så prøve at se på biotek-aktierne, hvor kan der komme nogle udmeldinger nogen nogle forsøgsdata hen, og så vil jeg lave højt spil på det.
0: Mm, det er vel ja. også det, nogle af vinderne netop har gjort det? Ja, men det? Det, er det, nemlig. Ja.
3: det er det nemlig, men det er jo, øh, det er jo virkelig øh, meget sort -hvid. altså enten så øh, går det hjem, eller også får man simpelthen nogle ordentlige slag på det. Men øh, mm. tænker, i år, der må, det, der må det være alt eller intet. Så, og så vil jeg lige sige til dig, Johnny, jeg var lidt overrasket over, at øh, dit bedste råd det ikke var det klassiske spredning redning. Det synes jeg altid, du plejer at komme med. Ja. Det er det næstbedste. <laughs>
0: Så har vi fået to røde her. Godt. Hermed er invitationen givet videre til at deltage i vores aktiespil, og velkommen til hjertelytter med. Mit navn er Gro Højertilst. Vi har jo fået noget af en kurslusning her onsdag. Øh, Ørsted faldt med over 13 procent i de tidlige minutter af handlen. Ørsted har på grund af højere priser, højere renter og forsyningsvanskeligheder nedskrevet på tre store havvindprojekter. En nedskrivning på i alt 5 milliarder kroner, og selskabet ligger op til yderligere nedskrivninger forud. En potentiel nedskrivning på op mod 16 milliarder kroner. Ørsted er dog overbevist om at kunne fastholde sine forventninger til regnskabsåret 23, Og så siger de også, at de vil kunne holde sig inden for... Den ramme, de har sat op til 2023-2030, altså, hvor de forventer at få et gennemsnittigt afkast på investeret kapital på 14 procent, altså RUCI. Hvad siger I i studiet her til den her maveplasker? Vil du starte, Nina?
1: Ja, jeg kan sagtens. Altså, de, det er jo nogle kæmpe projekter, og der skal jo være operational excellence, og det er rigtig, rigtig svært øh, at, at regne ting hjem. At der kom en eller anden justering på noget færre value på grund af renterne? Det var forventeligt, og det tror jeg også, vi kommer til at se fra Copenhagen Infrastructure Partner og nogle af de andre Nogle af de andre ting er sådan lige lidt mere... Det er lidt sværere for os i hvert fald at gennemskue som, øh, som mulige investorer. Jeg har ikke aktien, jeg kommer nok heller ikke til at købe den, selvom den er kommet langt ned. Men det sidste, jeg vil sige, det er, at de fastholder jo øh, altså hele året. Og der kan man jo i hvert fald sige, at markedet fortæller dem, at øh, det gør vi så ikke. Nå, præcis. <laughs> Hvad siger du, Johnny?
2: Jamen, jeg, jeg er meget enig med Nina. Vi har en, vi har en mindre del af Ørsted, øh, men jeg vil tage hjem og så vil jeg kigge den efter, i sømme, ikke. Hvis det er nu, de... du sidder på hænderne. Øh, ja, lige præcis. Ikke? <laughs> ja, men, øh, og så siger man, at er det nu, vi skal begynde at tage et lidt større bet i den? Det, det kan være, hvis, hvis vi tror på, at de kan eksekvere, og de kan levere det, de sider, siger på deres 23 2023-plan. 20, 20, øh, men men Man, man den skal kigge væsentligt efter i, i, i sømmen ikke. Øh, som Nina siger, der var forventet nogle, øh, nogle, nogle nu, øh, hensættelser ikke, fordi mm. også blandt renterne var jo stedt det, at det vi altid ja. der har været problemer for sygdomskæderne ikke. Men er, er det mere strukturelt eller ikke? Mm. Fordi som også. Du, du står over for at øh, største, være havvinder, konstruktør konstruktører øh, og der skal bare ture på den grønne omstilling, så, så hjælper det ikke noget, at, at man ikke kan tjene penge på det. Så det kan være lige pludselig, der bliver limpet lidt fra politisk side. Ikke? Og det er jo altid den dark horse, som jeg faktisk personligt normalt hedder, det at sige. Det der med politikere og deres, øh, deres, deres lyster er, er utrolig svært at, at så investere efter. Men det kan være, at aktien nu er blevet så billig, at, at det er ved at tage et, et, et rigtigt bet på den. Ja, så altså
0: Men... en trigger kunne være, at politikerne forstår, at de skal nok hjælpe lidt. Altså ja. som de har hjulpet for eksempel vindmølleindustrien i gang og
2: Ja, men, så ja, hjælpen yderligere. Måske nogle kortere sagsbehandlingstider, ikke? Måske, men det er, øh, også nogle af de her skattefradragsordninger, som vi så, at der var lidt af ikke? Øh, altså, det kommer nogle, nogle, nogle flere incitamenter, sted, men, men igen, det er jo fugle på teater, og, og det er, vi er vigtigt, også lige pludselig at gå i den modsatte retning. Og men, at, altså, vi er alle enige om, at den, der skal tur på den grø grønne omstilling, ikke? så man... Men, jeg vil, jeg, jeg vil gå hjem, og så vil jeg kigge tallene ordentligt. Men det er klart, de forudsætninger i Ørsted, det var forretningerne, er
3: jo væsentligt forandret med det rente, niveau, vi har i dag, i forhold til der, hvor vi lå for to-tre år siden. Der skal jo noget mere til, for at regne de projekter hjem, og det gør det jo bare simpelthen svære for dem. Og hvis vi ser aktiekursen, så er den jo faldet 55% siden starten af 2021, og var det ikke der med Snipper, han kom til som topchef, så øh, skulle man regne ud, hvad, hvad han har genereret værdi på den post, så, øh, så ser det ikke særlig godt ud, men han er virkelig overtaget af øh, den øh, toppost der på et, øh, et svært tidspunkt. Øh. Så og det, der ligesom sker i dag, den nedskrivning, det svarer til 7% af, af selskabets børsværdi. Og nu ser vi så, at jeg, her senest, da lige kigget var aktien ned med 18%, så det er, en, det er jo en hård, hård reaktion. Og nedskrivningen, kan man sige, det er jo ikke noget, der rammer cashflowet her og nu. Men det er jo noget, der ligesom gør lidt ondt alligevel, fordi det her træs alt nogle penge, der er blevet investeret på et, et tidspunkt. Og så kan man jo godt sådan... Deres mål om, øh, om afkast på den investerede kapital, og øh, hvis man også ser øh, forandring af egen kapital, ja ja, det er jo fint nok. Man skal jo bare øh, lige huske på, at når de laver de her nedskrivninger, så bliver det faktisk så lettere for dem at opnå det mål.
2: Mm. <laughs> fordi ja, så er der pointe. mindre
3: kapital, der skal forrentes ikke? Ja, 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 så. ja.
0: God pointe. Lad os øh, gå videre til en anden student i det, det danske aktiemarked. Det er Novo Nordisk, fordi Novo Nordisk øh, sammen med Merck, som du ejer i vores portefølje her, Nina, men ikke Eli Lilly er havnet på listen over 10 medicamenter, som den amerikanske stat nu endelig giver politikerne tilladelse til at forhandle priserne ned på. Og det gælder jo så Novus fiasp Novolog. men hvor dominerende er det middel, og var det ikke forventet af markedet? Så hvor, altså hvor bekymret skal man være her for, at nu begynder prispresset? måske for alvor i USA?
2: <laughs> det, er, det er jeg slet ikke øh, været nu bekymret for. Der er ingen tvivl om, at politikeren der også skal vise noget, noget handelkraft, det har de også sagt. Men samtidig så har de også for længe siden indikeret, også, at de gerne vil have, at, at øh, de medikamenter, der virkelig kan lave nogle landvendinger, der skal det stadigvæk muligt at så op på nogle højere priser. Ikke? Fordi ellers er der ikke noget øh, incitament til, at man investerer så mange penge mm. i forskning. Så er, jeg, så er jeg slet ikke bekymret. Men og og Novo er vores klart største position i stadig stadigvæk. Mm. Men det med prispres på, på Novos produkter det er jo sådan et spøgelse, der har hængt
3: øh, ude i horisonten nærmest lige så lang tid, man, øh, man, man kan se tilbage. Din kollega, Peter Konradsen, han var i, i børsen her... Øh, øh, for nylig, hvor at, øh, han, øh, han fortalte om det der med tilbage i 08, hvor at, øh, at, at der også var snak om prispres, og det gav nogle, øh, nogle udsving i kursen, og når man kigger tilbage på det i dag, så sagde han, jamen, det er jo kun krydsninger i overfladen. Så, men, ja. øh, det er faktisk ja. et interview, der ikke har været i nu men det kommer snart, så øh, der har ah, vi lidt okay, der var der. lige okay. ja.
0: Men det vil sige, altså er det, okay, så man ser det ikke som noget problem, men hvor stort er markedet for, for det her medicament der er blevet sat på den liste? I USA? Ved vi noget om det?
2: Øh, jeg har det ikke. Jeg har ikke talt her, men, 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 det er, men det er en mindre del.
0: Okay, ja. men Novo har en kæmpe del i USA, kan jeg se, men det er så på samtlige medicamenter, de har derovre, eller midler. Ja. Det tal, jeg har fra Reuters november 23. Det var 43 procent har Novo Nordisk markedsandel i USA og Kanada.
3: Men vi kan jo prøve at kigge på aktiekursen og se, hvordan den har ja. reageret, siden den her nyhed den kom ud. Mm. Og der er jo ikke rigtig sket noget. Det er Der jo meget... kom jo også en anden det, nyhed, de det har er jo købt meget... op. <laughs> ja, et mindre opkøb. <laughs> men det er jo sådan en meget god indikator for, om, om det er noget, markedet ser en stor risiko i. Og det, øh, i hvert fald ikke. det er i hvert fald ikke det, vi kan se på kursen. Hvad med dig, Nina?
1: Jo, altså de første 10 øh, navne på, på produkter, som skal øh, under inflation act, altså vi skal have priserne ned, de er kommet ud, og som du nævnte, så var det forventet, at Merck havde en. Vi vidste ikke, hvad for et deres produkter det var, man frygter jo altid. Det er mm. af de kæmpe sælgende. Det var så et øh, type 2-diabetes-produkt, øh, og øh, hvor den der mediker, de giver dem omkring... De det koster omkring 4 milliarder i det dollar. Men jeg har været inde og kigge lidt på det, og det er et produkt, som man allerede tilbage i 2016 ligesom var begyndt at, at flade af. Så de, mange af de første produkter her, som jeg ser dem er store, men nogle af dem er også nogle af dem, der flader lidt ud og er fladet ud for lang tid siden. Så for er det der ikke et issue, men hele det, nu kommer der 10 produkter her, der kommer 10 produkter igen til næste år, mm. og så kommer der yderligere. Altså, jeg, jeg tror, de mener business this time around, det må jeg sige. Og, og, men stadigvæk, de starter mildt.
0: Ja, Joe Biden var jo også citeret for at sige, så er det slut. <laughs> nu kan jeg ikke tjene op. alle de penge, som I. Men lad os se, det ja, går jo langsomt nogle gange i politik.
3: Og, og vi har jo et helt andet et prisstruktur på det amerikanske marked, end hvad vi kender her hjemme fra Europa, som gør, at, at priserne på lægemidler faktisk er meget, meget højere i, i USA.
0: Så ved jeg ikke, hvor meget vi skal tale videre. Altså, der er noget øh, værftarbejde, øh, nedlæggelse på Vestasses øh, værfter, og Koloplas har lavet en ny rettet emission. Er det noget, vi skal øh, kigge på der? Ej, altså, for
1: Koloplas vil jeg bare lige sige, at øh, de har jo købt det her firma op i Finland, og nu går de ud og gør det, som vi jo godt kan lide. Øh får pengene ind med det samme. Nu må vi se, om de får pengene, men det ser ud som om, at de, så, så hvis man lige bare over til GN Store Norge, ja, så synes jeg på pace. en eller anden måde, at det så rigtig flot ud, da den kom ud i går aftes. Men så må vi se, om de får penge.
0: Det var 9,2 millioner, ikke? I Æh, ja, milliarder. milliarder. Ja, undskyld, <laughs> milliarder, ja, og de det er, har jeg også. Og, og de er allerede <laughs> ja, ja.
2: placeret. Ja, det kunne vi de også er, se. Ja. Men, ja. men jeg synes, selv, som Nina siger, jeg synes, det er en god måde at gøre det på, du finder, du finder en opkøbskandidat, du får til at du laver en rettet aktieemission og kører videre. Det er det samme måde, som DSV kører på. Og det er fint, du kan tage stilling til at løbende, ikke som, som, som investor. Og, og så kan man sige, okay, hvis du synes, det er værdiskabende tomme op, jeg går med. Hvis det ikke er værdiskabende tomt ned, så lader man med at gå mm. med. Ja, og så ved man, hvad man har at regne mm. med. Nu det er nævnte en du lige uh,
3: G.N. Storenor. Vi kan jo sådan lige trække stregerne tilbage til det. Jeg sagde med også, det der med, at deres uh, forretningsgrundlag uh, er ændret med den æ Rente. Og det var jo der, vi havde G.N. Stornår, der var ude og lave, lave det her meget store opkøb af, af SteelSeries til, hvad var det, 8 9 milliarder? 8 milliarder. 8, 8 milliarder, milliarder. Ja. som de jo så valgte at gældsfinansiere. De skulle sikkert have givet to. <laughs> <Som> de så, <laughs> Men det havde som, sådan set, bare som, de havde fået som, det finansieret. Ja, som de så valgt at gældsfinansiere ja. til en meget, meget lav rente, og så er problemet jo så bare renten, den er hammeret op i mellemtiden ja. og nu står de jo så og har kapitalproblemer. Uh, ikke særlig heldigt, så det er jo fornuftigt. For så den det her, det er et skolek
0: Ja, ja. ja, Så er der Farmer, har fået en hurtig sagsbehandling i USA til sit middel mod forebyggelse af be og behandling af medfødt hyperinsulisme hos børn. Det er en sagsbehandling, der så går fra, fra 10 til 6 måneder. Er det noget, man kan juble over? Eller
1: Det er positivt.
3: Ja, yeah, men det er jo ikke mm. betydende, med, at tingene ikke kan gå galt alligevel. Mm, nu kom jeg til præcis. indledningen og nævner, at jeg selv havde oplevet at tabe 80% på, på to biotek-aktier. Det var uh, måske uh, en. Nej, det, det, det har ikke noget med Siderne at gøre, det var to udenlandske selskaber. Men uh, de havde også fået fast track, og det hele det så super godt ud. Men da så deres uh, fase 3-forsøgsdata kom ud, så virkede midlet ikke alligevel. Så det kan altså godt gå galt alligevel.
0: Yeah. Sidste ting, jeg lige vil nævne, det er Rokvuld, øh, som nok det sidste store danske selskab. De lander med et regnskab her onsdag i løbet af dagen. Er der noget, I vil kigge efter? Eller?
2: Altså, Rokvuld er ikke en af dem, vi har i, i, i porteføljen. Ikke? Men, men det er selvfølgelig spændende at se på, om de, om de fastholder deres øh, forventninger. Ikke? Og så er der stadig fokus på... Hvad gør I i Rusland ja. med jeres fabrikker? Ikke? Og hvordan okay, går det jo? med byggeriet? Lige præcis. Ja, Så,
0: ja. ja okay. Godt. Jamen, øhm, lad os øh, springe videre i programmet. For alle elsker et godt akronym på aktiemarkedet, og i august fik ABC pustet nyt liv i sig. Anything but China blev aktuelt igen, da det største private ejendomsselskab i Kina, Country Garden, i begyndelsen af august ikke længere kunne betale renter på flere af sine obligationslån. Det medførte overskrifter om kæmpe kollaps af det kinesiske ejendomsmarked og overskrifter, der tog snakken videre om, hvad det kunne betyde for den globale økonomi og de globale aktier. Josefine Setti velkommen til. Tak. Du er chefstrateg i Nordea, og øh, du er med til at udpege bankens taktiske allokering, og derfor er en begivenhed, som øh, det, vi har set og været vidne til i Kina i august, det er jo noget, I tager med jeres overvejelser. Men sådan helt overordnet, hvordan, hvordan vil du indramme hvad der er sket
4: øh, i Kina øh, i ejendomsektoren i august? Men altså det, jeg vil sige, man, jeg synes det er vigtigt, at man lige sætter den her seneste uro i, i perspektiv, fordi man kan sige nedturen og bekymringerne omkring Kinas ejendomsmarked og hele det her skyggebankmarked, som der også er meget fokus på nu igen, det er altså stået på i, i nærmest et år ti. Øh, og, øh, og så har det været ekstra presset, det her indomsmarked siden 2020, fordi det kinesiske styre faktisk indførte sådan et helt nyt regelsæt, de, man kalder uh, Three Red Lines, altså, som var et regelsæt om, hvor hvor gældsatte de her ejendomsselskaber øh, i Kina måtte være, øh, og som tvinger dem til at nedbringe gælden. Øh, og der så vi jo også der i 2021, hvordan det gik med, med Evergrande. Så, så det her det er jo ikke noget nyt. Altså det er jo noget, der har stået på længe, øh, og nu er der så kommet noget op til overfladen igen. Øh, jeg vil også sige, at så har Kina fået meget fokus over sommeren her, men faktisk har kinesiske aktier, hvis du kigger på hangzhen indekset øh, det har jo været på en længere glidbane hele året, og, og er jo faktisk i bærmarkedet siden det toppede der. Til tilbage i januar, hvor det er faldet 20 procent nu. De kinesiske ejendomsaktier øh, øh, er faldet over 30 procent her øh, i år. Øhm, og mange af de der private ejendomsudviklere, du har ligesom de statsarer og de private i Kina, øhm, jamen de er jo kollapset fuldstændigt og allerede faldet mellem 60 og, og 90 procent. Så vi skal bare lige sådan huske også, at det her det er altså et marked, der i forvejen har været i pres... Øh, og, over en lang periode. Ikke? Men, men som du siger, det er jo enormt interessant, synes jeg, det der med, hvordan stemningen på Kina, øh, den bare på et år er jo gået fra det ene ekstrem til det andet. Fordi jeg kan huske sidste år, der var alle investeringsbankerne enige om, at Kina var uinvesterbart, det var uninvestable, og så herover vinteren, efter genåbningen, så væltede vi os til positive overskrifter. Um, og nu er vi så tilbage i det, du siger, uh, ABC Anything But China. Ja. Um, og og overskrifterne er, uh, er virkelig negativ, kan man sige. Ikke? Um, og er du enig i ABC? Altså, jeg vil sige det sådan, jeg synes, at det er, uh, hvad hedder det, det er selvfølgelig bekymrende, uh, det der skal ske. Og der er ingen tvivl, eller det der, det der sker lige nu, og der er jo ingen tvivl om, at, at det, som man kan sige, man sidder og spørger sig selv om, jamen, det er det her med, jamen, hvis de her private ejendomsudviklere, hvis der er flere af dem, der, der ikke kan honorere deres gæld, hvad for nogle konsekvenser får det for den kinesiske banksektor, på skyggebanksystemet og den overordnede økonomi i Kina? Men allervigtigst jo, hvad, hvordan kommer det til at påvirke den globale økonomi og dermed andre aktier? Og der du et han... spørgsmål. Jamen, der tror jeg, hvis jeg skal give min konklusion op front, så tror jeg, så er, er, mener jeg sandsynligheden for sådan en reelt kollaps og økonomisk nedsmældning, den er forholdsvis lav. Øhm, så det er ikke, fordi jeg ikke går og bekymrer mig om situationen derude, men der er, en, og der er slet ingen tvivl om, at ejendomsmarkedet i Kina er noget, der vil tynge væksten i de næste mange år, okay. øh, og at Kina har nogle strukturelle udfordringer. Men jeg vil sige det sådan, jeg, sidder, jeg tror ikke, vi får det her Lehman Moment, øh, mange, mange taler øh, om, og jeg vil også sige, at der er altså også en masse lyspunkter i Kina, som vi måske kan, kan komme tilbage til. Ikke? Så jeg står ikke og panikker. Jeg tror faktisk, at den globale vækst, når jeg sidder og kigger på det, sådan fuldstændig fra helikopterperspektiv, den vil klare sig udmærket i år. Også selv om Kina skuffer og måske ikke når sit 5%-mål, men kommer lidt under der. Og også selv USA måske heller ikke kan holde det her meget stærke momentum, vi har set de sidste par kvartaler. Så jeg er ikke bekymret for retningen for aktier herfra. Jeg tror fortsat, at globale aktier vil fortsætte op.
3: Hvad... Må jeg lige sige en ting? Altså øh, i forhold til Kina ja, og hvor, hvor vigtigt det er for global økonomi. Altså øh, der er jo tal fra IMF, øh, den internationale valutafond, der viser, at for hvert procentpoint Kinas økonomiske vækst den stiger, så stiger den globale vækst med 0,3 procentpoint. Så det er ja. jo en af de helt store driver i forhold til global økonomi, at øh, vi ser øh, gå ned i gear her. Så, ja. så det, har jo, det, det har jo betydning, det må det, man sige. Det.
4: Det har en betydning selvfølgelig, men jeg tror heller ikke, altså det er igen det der med, så det er et spørgsmål om, om nu alle regnede med, at de måske ville vokse 6 procent i år. Ja og nu er forventningerne kommet ned om det bliver, altså jeg tror ikke, at det bliver 2%, altså, men nej, om det nej. bliver 4 øh, eller 4,8 og så har vi jo på den anden side i det her globale puslespil, så har vi jo USA, som har været meget stærkere end man havde regnet med ja. hvor væksten jo ikke må forvente at, at være særlig stærk i år, men hvor de jo altså har, har overrasket på opsiden så USA trækker jo op, og så er Kina måske ikke helt så fantastisk, som alle havde håbet på øh, i starten af året. Øhm, så, så jeg når vi så og kigger på, på, på indtjeningen, øhm, så kan man sige, at hvis, hvis væksten sådan holder sig nogenlunde... Øhm, og, og den der tro på, at, at der kommer sådan en blød landing i, i økonomien, så tror jeg også, at der er mange analytikere, som, øh, som sidder og klar til at opjustere deres indtjeningsestimater. Øhm, general, og det kan jo understøtte. Ja, puncher, altså for, ja. ja, fordi at, at de er altså stadig, øh, alt stadig meget konservative, når man kigger og nu kigger jeg meget på, på globale aktier som helhed. Ikke? Der forventer man faktisk øh, altså, negativ indtjeningsvækst øh, i år øh, okay. for, for globale selskaber som helhed. Og det er ret usædvanligt, altså, hvis hvis væksten holder nogenlunde stand og, og bliver øh, moderat på, på globalt plan. Vi har to investorer
3: herinde i studiet, der sidder og ryster i bukserne over, hvad der sker ude i Kina, eller hvad? Nej. Er der rigtigt? Ja, <laughs> Absolut altså,
4: Der sker altså ret mange altså gode ting også, vil jeg sige. Ikke? Altså, jeg, ved ikke, I, jeg, jeg ved ikke, om I har talt om det, men der er jo virkelig stærk vækst inden for sådan, deres kerneindustri. Og sådan, altså deres elbiler solpaneler og... Der kom der, tech Alibaba, Tencent og Beidu og sådan noget, kommet med rigtig stærke regnskaber. Øhm, så vi ser og, bare og, huller i østen her i Vesten? Nej, jeg synes måske, det har været lidt øh, der har været det har været lidt farvet øh, af en, øh, rigtig meget bad news. Og nogle gange også det der med, at man lige glemmer at åbne motorhjælpen og dykke lidt mere ned i taltene. Øhm. Okay. Josephine, jeg skal lige høre, hvad, hvad, siger, hvad siger du for eksempel?
1: Oh, altså fin analys, fine her. Altså jeg, jeg sidder mere og kigger på, hvad er det for nogle signaler, der kommer fra toppen, fordi det har jo været lang tid om at åbne økonomien reelt. Og efter fra toppen, corona, ja. Ja, efter corona. Og fra toppen ser det ud, som om man prøver at, at syre markedet, og det kan man ikke rigtig finde ud af, så, så man kan sige, ledelsens hånd er nu nede i markedet på en række ting, og, og national security er virkelig kommet på dagsordenen, så jeg er jo sådan, jeg kigger jo lige der, Taiwan-spøvelse der, kommer lige op igen, og hvis han er presset og sådan noget, så, så det er mere nogle af de signaler, der kommer, synes jeg, bekymrer mig, for jeg er meget enig i, der er nogle super spændende sektorer, øh, men for mig er det no-go. Øh,
2: det, 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 det er det ikke for mig. Øh, no-go er det ikke. Altså, det er verdens, er verdens største økonomi, men jeg tror vi, men vi foretrækker i høj grad at eksponere små nogle af de vestlige selskaber, som er det derude, mm. og som satser på de mere langsigtede trende for simpelthen en stigende middelklasse. Jeg tror også, det der er ekstremt vigtigt i Kina, det er, som Nina var inde på, at forstå ledelsen, og forstå, hvad det hvad er, det, man vil. Ingen tvivl om, at Kina, det nummer et, de hader social uro, og det vil sige, at de skal sørge for, at der er en vis en vækst, men samtidig, så vil de ikke tilskyndende til øget risikotagen og spekulation, og derfor så ser vi, at de, at de her verden private ejendomsudviklere, de får lov til at gå kong, men det får ikke lov til at sprede, mig, sprede sig. Det er fuldstændig i Josefine. Det får ikke lov til at se en vime der kommer hmm. godt ind, men de kommer ikke til at redde dem. De får lov til at tabe deres aktiekapital og deres lånekapital og så videre, og så, og, ja. og så, så stopper det der, øhm, og så skal de have en, en, en rimelig vækst øh, derude, øhm, og om den er 4,5 4 eller 5,2 er, 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 er Præcis ligegyldigt. Den, den, den skal bare, bare på det på på vestniveau niveau øh, derude. Øhm, og så er der selvfølgelig hele det geopolitiske, ikke, hvor det er lige pludselig, at, øh, at, at Kina er blevet her i, i Vesten, og så investeringsmæssigt er, øh, er det blevet et haderaktivt Og det er jo altid mega interessant, når, når investorerne går, går, går over i den ene. I det ene hjørne, så kan man begynde at kigge på, hvad skal der til for, at det bare går lidt modsat. Så man skal passe på, at man ikke bliver for negativ Jamen, det mm. mm.
4: jamen Jeg tror men, også men i
2: forhold til det sådan, der med aktiemarkeds natur, ja. den er jo sådan, at at man leder altid
3: efter det næste problem, og hvad kan man være nervøs for? Og hvis vi lige spoler tilbage til starten af sidste år, der var det jo netop, at det her kinesiske ejendomsproblem, det kom for en dag, og Evergrande her, det fyldte overskrifter både herhjemme og i store internationale finansmedier, at nu stod man foran det her potentielle store kinesiske ejendomskrak, og så glemte vi det egentlig igen. Og der har det sådan lidt... Øh, det driver en over, så så er det væk igen. Og så her den, den anden dag, så, så efter, at der har været lukket ned for handlen i 17 måneder med den her Evergrande-aktie, så er det så... Den åbner igen, og så hov, så popper det op. Og kinesisk øh, ejendomssektor... Øh, hvad er det lige, der sker der? Og aktien faldt over 70 procent på, øh, på, på en handelsdag, ikke? Så... Ja, og man må bare sige med, med kinesiske aktier, jeg kan godt forstå, at uh, du siger, at I holder jer sådan fra at investere direkte i selskaber, fordi hvis der er et aktiemarked, man der godt nok bliver træt af at høre om alle mulighederne i, så er det da godt nok Kina. Det er ja. hver eneste gang, man hører, nej, nu bliver det godt og fantastiske afkastmuligheder, <laughs> så falder det sammen på grund af et eller andet. Altså, hvis man ser det gennemsnitlige årlige afkast på kinesiske aktier over en lang tid, øh, øh, så, så er det faktisk ret skidt.
0: Ved du hvad, så synes jeg bare, at vi lukker ned fra Kina nu. <laughs> <laughs> tak, Josefine Sæt, fordi så måtte ringe til dig. Det var rigtig godt at have dig med igen. Tak. Så skal vi smøge ærmerne op, fordi det er blevet tid til det her porteføljecheck. Og Nina, hvad gør du typisk på sådan en bagkant af en regnskabssæson?
1: Altså, nu siger man jo altid, at det der med at et enkelt kvartal er jo ikke kan man sige, udslagsgivende, men det er klart, at, at, at du finder ud af, hvad, hvad sker der i de enkelte, især dem, hvor du har store positioner, og især der, hvor du bliver lidt overrasket. Oh, der skete alligevel et eller andet her, ikke? fordi det kommer jo i de der kvartalsmedelselser. Og øh, jeg kunne se, fordi nu spurgte du mig, øh, jeg har mest været sælgende efter det her kvartal. Og det er jo noget med at tage en lille smule gevinst, men også og så bare tage noget ud, som man tænker, okay, det kan godt være, at den her aktie kommer igen, men det kommer til at tage rigtig lang tid, og på den konto havde jeg jo så øh, GN, hvor jeg havde en meget, meget lille position tilbage, og den satte sig meget kraftigt og conference callet var egentlig okay, og det de sagde var okay, de begynder at styre på gælden, det, øh, den ene division øh, vokser rigtig pænt, og den anden øh, er der store udfordringer, men det er alligevel et selskab, hvor man kunne høre, at ledelsen havde meget tro på det her, og analytikerne havde sindssygt lidt tro på, altså der blev hele tiden spurgt ind til, hvad tjener I på de her produkter og sådan noget, så det skal nok komme kommer bare til at tage rigtig lang tid, og ja. det tænkte jeg, ah, der var sådan en lille, lille bitte ting tilbage, og der var alligevel samlet lidt profit på det hele så tænkte jeg, den, den ryger ud, ikke? Så det er et meget godt eksempel, og på den positive side var det selvfølgelig Amazon, som jeg havde været langt om at komme ind i, men, men alligevel var gået ind og så kom der jo faktisk, jeg tror der var 11% op på indtjeningen, cloudforretningen går godt og sådan noget, der jeg Okay, den kom skulle lige out of the blue, den der. Den, den var jo ikke sådan en af de der. <laughs> Så, så der tog jeg også lidt profit, og endelig har jeg taget profit på DNB, altså den, øh, den norske bank der, ikke? og det, den var jeg inde i, jeg kan godt lide selskabet, øh, og så tænkte jeg, måske kommer den norske krone op på et tidspunkt, men det synes jeg ikke, <laughs> der godt <kunne> se <sige> noget <laughs> ud. så det er bare for at give nogle eksempler, men altså der har ikke været meget, og så har jeg faktisk købt ind i Lundbæk, fordi jeg tænkte, nu har okay. de fået det der ledelseskift på plads, og Monik,
3: ja, der kan
1: komme lidt, øh, det ved jeg ikke, det var det. Okay, hvad med NKT? Havde du ikke også... Uh... Oh, NKT, uh, det er en lang historie, men oh, jeg skal okay. gøre det kort. Uh, jeg har <laughs> jo lige været i Skotland og uh, set på de her uh, vindmølleprojekter, der kører derop, og Det er jo fantastisk, hvor meget gang der er i det der. Man bliver jo helt swept away, og så så jeg lige, at de havde, uh, de havde fået en stor ordre derop til at linke hele elnettet sammen og til at tage uh, elektricitet ind fra uh, møllerne derude. Og det er Vestdagsmøllerne, mange af dem, der står deroppe ud fra Abadines kyst, men også andre steder. Og det er så en rammeaftale, den kommer sikkert op på en milliard jo, og det, er først, det sidste skal først leveres, det er frem til 2030. Men det, det konfirmerede bare min tro på, at det der grøn energi de rigtige selskaber, og NKT er for mig det rigtige selskab, for de har også muligheden for at genforhandle, hvis der sker noget med de råvarer, der indgår i deres kontrakter. Og det tror jeg er en rigtig vigtig parameter at have med, når man går ind og investerer i de der selskaber. Er det nogen, der har et sag i forhold til, hvad der sker? Fordi det er jo meget, meget vanskeligt. Og... Hvorfor har de muligheden? Ja, jamen, der er, de lægger, det er jo nogle mange, mange la lange kontrakter, og så kan du gå ind og justere også med noget inflation og sådan noget. Jeg kan slet ikke detaljerne, men, men de står lidt bedre, når okay. du har sådan en en rammeaftale, og de enkelte vilkår er jo heller ikke faldet på plads. Det er jo noget af det, Vestas kæmper med, faktisk det modsatte. Så øh, jeg går lige ind og jeg har også købt yderligere op i den. Undskyld, jeg glemte
0: det. Det er ikke noget, <laughs> at er en med. En
3: aktie, jeg er nødt til at, lige at spørge til. Nita, <laughs> ja. fordi, da vi lavede de her sommerpodcasts, hvor jeg havde alle jer faste paneldeltager ja. igennem en, en spørgetime kan man jo kalde det, der øh, snakkede vi lidt om det her med, at du har den her forkærlighed for selskaber, der har lidt skidt, der går ind og kigger på, øh, er der noget, der er ved at samle op efter øh, et de har fået et ordentligt slag. Ja. Der var vi en omkring uh, Siemens Energy, som jo Noget var udmeldt ja. med, uh, med, med, med en ordentlig Energy, uh, nedjustering uh, ja. før sommeren, ja. på grund af nogle problemer i deres uh, serviceforretning. Ja. Og aktien den faldt, de er, var det ikke nærmest 30% på dag? Jo, det øh, ja.
1: gjorde 27-30, ja.
3: Og der sagde du, at uh, den ville du kigge uh, nærmere på, og ja. de vil komme med en melding hen i august. Ja, den synes, er kommet, det var, det var 8. august, ja. Så, vi skal lige høre, hvor Så. ligger den aktie hen hos dig nu?
1: Jeg var faktisk ind og lytte, og jeg synes også, det lød meget bedre, ja. øh, det de kom ud med der. Det var i forbindelse med regnskabet. Men øh, jeg synes alligevel, der var så mange parametre oppe i luften, øh, som de kunne justere på, og som de måske ikke havde helt styr på. Men, men de havde klart mere styr på det, end, end det første kald. Så jeg ikke købt ind i den, nej. Og jeg er altså lidt forsigtig med hele det der vindmølle. Jeg har, jeg har ikke nogen vindmøller. Jeg har en KT, og jeg har sådan alle de der, Dem, der andre. rundt om. Alt ja. det rundt om. Jeg har ikke vindmøllerne. Jeg synes, de har svært ved at prise de varer. Og, det, og, og så, nu det ja, var jo det jo operation. Så også med ja.
3: med endnu et ja. Uh, underskud. Ja, jeg men, også, jeg ikke, men, men
1: altså, for, for det andre var det jo også operational. Altså, det var jo øh, dele af møllerne, der ikke fungerede ordentligt. Ja. Og, øh, og de havde vel mere eller mindre givet frit lejde til folk kunne komme og sige... Altså, der er det, det er galt, mm. altså internt, så du kan få det rettet. Det er en lang proces. Jeg synes, det lød bedre, men det var ikke nok til at købe ind i aktien. Okay.
0: Johnny, hvad med dig? Sådan et uh, portefølje er det noget, du gør, uh, eller foretager dig? Altid. Ja, Altid. Det er hele, vi, er jo,
2: altså, vi er også med på conference call hver eneste gang, at en af vores selskaber kommer, eller dem vi har i kigger den, ikke. men for os, altså, det er sjældent, vi handler på et, på et kvartalsregnskab. For os, der gælder det om at finde uh, selskaber, som, finder, som skaber langsigtig værdi, og så bruger vi det, som lige siger, et portefølje er de stadigvæk uh, on, on track på at, på at levere det, vi tror på langsigt. Og så er der altså kortsigtede udfordringer eller kortsigtede modsatte, at lige pludselig en kvartal eller anden, så er der måske lidt større ordre engang. Næste kvartal så er lidt under, afhængig af jer lige, hvordan ordre bliver placeret, eller så er råvarerne det ene kvartal i forhold til det andet. Hvornår har det så afdækket til? og Så, så pas, pas på, at man ikke overgår hverken øh, det positive eller negative mm. sådan en eller en halvårs eller ovenkøbende års på årsbasis, fordi det kan variere rigtig, rigtig meget. For os er det vigtigt, at det er den langsigtede øh, værdiskabel, som, er, som, jeg, som jeg tror på, øh, som er, er intakt. Og vi har ikke lavet det. Altså, vi har ikke lavet noget på bag. Og af Nå, de var, var der nogle
0: diskussioner, I skulle have på baggrund af det regnskaberne vist i det her kvartal?
2: Øhm, ikke, altså, det... Vi har en omgående diskussion om, hvornår vi skal reducere nu. Øhm, <laughs> og, og vi har vi har gjort det en gang øh, sådan i det... Altså i uh, forsommeren, ikke? Jamen, det gjorde øh, det helt ondt på dig. Det gjorde det, og det gjorde ja. det ikke, men, øh, men igen, når den, når den vægtede et stykke over 10% i, direkte i vores eksponering i aktieparteføljen, det var for meget. Øh, så tog vi en fjerdedel af, og vi har jo sådan nogenlunde samme diskussion nu, og så siger okay, hvor, hvor længe vil vi? Men jeg synes bare, det, det er... Det altså, er jo
3: problemet, bare bliver ved med at stige, og så... Ja,
2: og det er jo selvfølgelig et positivt problem, ikke? Og det, og det er fint ikke at vi er super, super bullish på, på det selskab stadigvæk, ikke? Men altså, vi kommer jo så også til at reducere, som du siger, spredning af redninger, det skal vi selvfølgelig leve op til, men om vi vil jo heller ikke bare går også og smide guld på gagen med, med det samme, ikke? Og det er jo heller ikke sådan, at investeringsidéerne generelt står i kø. Øh, jeg tror så ligesom Josephine at globale aktier nok skal, 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 skal komme højere, folk er for nervøse, og det siger til, at selskaberne generelt har leveret lidt mere til den positive side, så det er gået bedre end frygtet, og når vi får styr på renterne, skal aktiemarkedet nok få lov til at, at flytte sig lidt i opadgående retning. Så.
0: Hvad med sådan en øh, aktie som Jyske Bank? Altså, der var, kunne man jo godt se, eller måske øh, fornemme, at der var nogle sådan, fornærmede investorer, fordi de ikke kom med udbytte, som de ellers har sådan barsledet. Jeg ved godt, at året er ikke gået, men de har jo sagt, at der skulle komme et udbytte i 2023, selvom de ikke har udbetalt længe. Der er uh, også de er... tilbagekøb i stedet Lige for. Præcis, ikke? ja. ja.
2: Og, og, det, og det giver jo mening, så længe aktierne ligger et stykke under en værdi, så vil jeg da hellere have aktier tilbagekøb. Altså, sådan at du... Så, 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 så stiger mit, min hvert andel af, af selskaber, og så kan jeg altid selv sætte ud, når jeg vil. Så, så jeg har ikke noget imod, at øh at folk, eller selskaberne Som det mange også Får at tage aktier tilbage, i stedet for at betale lidt højt Men du rystet på hovedet, da du hørte jyske Bank?
1: Jamen ja, vi har haft den På en meget, en meget lille post jeg, jeg, jeg føler den ikke så tæt, men jeg lægger mærke til det der skift Det var investorerne rigtig kede af Men jeg går den vel super godt jamen, Den bank, altså den, Det kører bare af.
2: Jamen der har det rigtig godt nu altså, det er Men de jo, har
1: købt op, ikke? jeg ikke købt noget op eller sådan noget? Der har ikke været noget ja, svensk ja, ja, Og det er, de, der halb... giver, det er vel det, der giver sådan lige lidt... Uh... Det,
2: det, det giver lidt ekstra ordentligt, ja, fordi at det var godt købt og, og på det rigtige tidspunkt, mm. men, men så er det samtidig med, at, at er udvides og, og du har stort set nogle taberhandsættelser. Så en udvidelse af rentemarknaderne og ingen taberhandsættelser, det er jo guldlok for bankerne. <laughs> og så bare ud med, ud med kapitalen, så vi også kommer til at se uh, Danske Bank. Ikke? Uh, så, som, så stiger
3: egenkapitalforrendningen.
2: Det er lige det er præcis, du lærer at sige det, Simon. Ja. Du, har, du har forstået det. Det er noget, man får den op på. Så.
0: Men, okay. Så det, som jeg hører jeg lidt sige, det er, at du har ikke super mange sommerfugl i maven, Nina, lige nu, over interessante aktiekases. Du siger lidt det samme. Så man skal egentlig bare øh, løbende tjekke, tjekke sine aktier. Sidde på hænderne. Ja. Vente på, at øh, der kommer nogle interessante ting, eller hvad? Øh, og
2: du skal bare... Altså, øh hvad er nu, som min kollega, Peter Grønhåndsen, plejer at sige, er, it's uh, not timing the market, it's timing the market. Du er, altså, tiden er din ven. Hvis mm. du, du har nogle gode selskaber så over tid, og hvornår spå, om det det her kvartal eller næste kvartal er ekstremt svært, holdt dem over tid, så skal du nok blive, øh, blive, blive glad og også blive belønnet.
0: Ja. Jeg så sådan en opgørelse fra øh, vores øh, gode ven i Saxo Bank, øh, nordiske investeringsstrateg Oscar Berner Bernd, øh, Hansen. Han havde lavet sådan en opgørelse over, hvad deres kunder har handlet mest i 23, og det er bare lidt interessant, øh, fordi... Øh, og, og der står ikke noget om, hvor meget de har handlet, men der står bare, at Novo Nordisk er absolut den mest interessante aktie blandt øh, SaxoBanks øh, kunder, og øh, den er også handlet allermest, og den bliver handlet rigtig godt af de yngre generationer og af de ældre. Og det er, øh, det er bare super sjovt at se. Og så den næste, det er Nordic, som er sådan en... Øh, jeg ved ikke, om jeg tør at sige det, men en hadeaktie for mange. <laughs>
3: ja, det er i hvert fald en ægte aktie Det er i hvert fald jo -jo en, man bliver
0: virkelig ramt af, det... ægget, så man elsker eller hader den, ja. tænker jeg.
3: Hvis man formår at trade den, så er der rigtig meget hen på de kortsigtede ja. kursudsving, men altså langsigtet har der ikke været meget værdiskabelse.
0: Og, kun, og der er sådan en liste over 12 aktier, og der er kun én udenlandsk aktie i, og det er Tesla. Og den er, den er elsket blandt de yngre generationer, og der er ikke særlig mange ældre, der handler den. Og så var det også sjovt, at Vestas, den ligger på en plads af de, over de og øh, det er igen samme billede som med Novo. Det er de yngre og de ældre, der godt kan lide den øh, i porteføljen. Øhm, I har også øh, set det her skema. Er det noget, der, der giver jer? Øh, altså, er det noget, hvor I tænker? Selvfølgelig er det sådan, det hænger sammen, eller er I blevet overrasket over at se de der handler?
2: Altså, det er, det, det er jo dejligt at se, at øh, Novo ligger top. <laughs> fordi det er det, det man jo blev belønnet på. Og så men så omvendt så synes jeg det er kedeligt. Bavarian ligger øh, ligger nummer 2 mm. i et i sådan et jule ja. ja, fordi jeg synes altså jeg kan huske C.V. Simon også for en del år siden, øh, der, der kiggede jeg lidt på en rapport fra Kæresdal, som en af de hedsfonden, som har ja. sortet den øh, og gennemgik den også. Og der var rigtig meget skidt i den, men en af tingene, som virkelig slog mig, det var, at øh, de havde fundet ud af, at i deres fase 2-forsøg for det her med postvagt, der var deres kontrolgruppe, den var væsentligt ældre end deres, end, end den, 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 deres almindelige gruppe. Og, øh, Så
0: det er helt elementært,
2: altså, at de laver hvis, hvis, hvis det kan forekomme, og man kan lave nogle studier, hvor, hvor der er sådan en markant afvisning på, på aldersforskel, hvor det siger, sig, siger selv, at jo ældre du er, jo større chance af risiko er der for, at du dør, ikke. Ja, men, øh, så er der jo stor risiko for altså deres fase 3, hvor de måske bliver mere afbalancerende, så kommer de til at skuffe, og det er ganske rigtigt det, og siden der er sagt, at det her selskab rører bare ikke.
3: Yeah, ja, de kom det, senest det, det, det med det, det, det noget, hvor de skuffede alvorligt her med deres potentielle RSV-vaccine. Men jeg husker også den der sag med den her amerikanske hedge fund, ja, rigtig ja. godt. Jeg skrev også om den dengang. Øh, og det blev afvist rigtig mange steder fra i det danske investermiljø, også at der var noget som helst at komme efter, og de havde tiltro til Bavarian, og da så det kom til sagen, så missede de jo fuldstændig, og aktien den hammerede jo ned med 60% på en enkelt handelsdag. Det var virkelig en, der gjorde ondt, og det er jo sådan en, den sidder jo bare stadigvæk i en. Men, men når man ser den der liste fra, fra Saxo Bank, og så er det jo også klart, at, at at noget af det, der ligger højt, det er jo også noget af det, der er store bevægelser i. Altså bevægelser har det jo med at skabe investorinteresse, om det Jesus. så er i, er i opadgående eller nedadgående retning. Altså Novo Nordisk er jo bare super interessant i øjeblikket, fordi at, vi, vi jo ser det her overnormale afkast, der løber ind i aktien, og har gjort det over de seneste år. Og så Bavarian, det er jo, det er jo som jeg sagde før, bare en total jo, -jo aktie aktion hvor at der kommer nogle meget, meget store kortsigtede kursudsving i. Og Saxobanks kundebase, der er jo nok også en del trader imellem.
0: Men vi har ATP, som er en kæmpe invester i Bavarian.
3: Ja, men det må så være deres sag. Vi må håbe, at, vi må håbe, at, at Varian så fremadrettet kan levere et lidt bedre afkast end det, vi har set fra børsnoteringen i 98 og frem til i dag. Fordi sidst jeg kiggede, der var deres gennemsnitlige årlige afkast 1,5 procent. Og det er altså ikke ret meget. Nej. Og sidst
0: jeg tækkede vores All star der var den op med 17 procent i år. Og det var i går, jeg tækkede
3: Ja. Hvad siger du? Jamen, øh, nu snakkede vi lidt om før det der med, at man kunne få sommerful i maven af øh, nogle investeringscases. Og der har vi da faktisk en i porteføljen her, som øh, jeg må sige, den er jeg faktisk ret øh, imponeret over og har virkelig leveret varen, må man sige. Det er Ole Søberg der øh, kastede sig over det her Hexagon Composite øh, tilbage i øh, juni måned. Vi købte 20. juli for øh, knap 70.000 kroner i aktien. Så sker der så det uh, i uh, den 20. juli, der splitter aktien i to. Og uh, der gør man jo tit uh, det i selskaber, hvor man tager en uh, forretningsdivision og, og uh, børsnoterer den uh, for sig selv. Det har Novo Nordisk eksempelvis uh, tidligere gjort med Novozymes og IT. Vi så også uh, A.P. Møller Mærsk, der tog uh, drilling ud i en selvstændig børsnotering og ligesom har strømlignet uh, A.P. Møller uh, og fået en masse ting ud. Og det gør man jo for at få de skjulte værdier frem i lyset, sådan så investorerne kan købe en mere ren vare. Og det skal jeg da love for, at uh, vi har fået uh, værdierne frem i, uh, i Hexagon Composite her. Fordi den splittede i, uh komposit og så øh, en aktie, der hedder Hexagon Purus. Og øh, det, Hexagon beskæftiger sig med, det er jo at lave øh, tanke til hydrogen og gas og den slags. Og så de helt store, øh, tunge tanke, dem der kan tage allerflest bar, det har man lagt over i Purus. Og så er den mindre del, det ligger, det ligger i komposit Og det, der så simpelthen er sket efter de her to er blevet splittet, det er, at komposit øh, aktien den er kørt voldsomt opad, selvom man har taget noget værdi ud af den. Så Ole han gjorde det den 4. august, at der solgte han så hele vores beholdning af Composite aktien for 72.000 kroner. Vi har givet 69.000 for hele dyngen. Og så genkøbte vi den faktisk øh, lige i starten af august igen. Øh, hvor vi så kunne samle den op Endnu billigere Og status er nu At vores Hexagon Composite-aktier De er 94.600 kroner værd Og Pugus-aktierne er 16.400 værd, Så vi har 111.000 kroner wow. I de to aktier her sådan. nu Købt for under 70.000 i start juni Så der har vi jo et afkast på knap 60% Det er altså sjældent, man løber ind i sådan en case Så det var godt set af Ole Jeg ringede til ham lige inden vi skulle lave podcast i dag Jeg kan helt frem og sige, at han er rigtig godt tilfreds Men også faktisk lidt forundet over, hvor godt det er kørt det her. Og Composite-aktien, særligt, den, den løber bare stærkt. Den stiger dag for dag i, i øjeblikket. Så, 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 så han, han er lidt der, hvor at øh, han faktisk øh, overvejer et salg af, af særligt composite fordi den er løbet så stærkt. Men han siger også, jamen altså, de laver jo et ret stort aktie tilbagekøb køb, og det er en ret illikvid aktie, og det er jo noget, der måske kan være med til at, at, at holde hånden under den, og drive den, øh, den længere opad. Så vi må se, og hvis man ser den her purus aktie så må så til gengæld sige, det er godt nok sjældent, man ser en case, hvor at er så super, super, super positive på, som de er øh, på den. Det er øh, det er simpelthen rene købsanbefalinger. Syv dækker den. Øh, og øh, den ligger nu i øh, kurs 19, og de ser faktisk for sig, at den skal ramme kurs 32 inden for de næste 12 måneder. Så der kan være et yderligere afkastpotentiale i den på knap 70 procent, hvis de ellers rammer rigtigt. Og det vil jeg så sige. Når man har fuldt den slags anbefalinger, så ved man, det er sjældent, de rammer spot on.
1: Hvad siger du, Nina? Du er god til at tage din gevinst. Vil du jeg øh... synes, det er super positivt, det han er gang ja, Det var også ham, der havde simkorp. Ja, jeg vil sælge. Du vil sælge Ja, min. ja, jeg vil sælge. Men, men Ole er god til det. Han er god til at lave en lysen og så vente. Så det er, lige, det er også hans hvad hedder, sådan noget signature trade. Oh, det, det, det må man sige.
3: Så han har jo faktisk leveret de to bedste cases til porteføljen, yes. indtil, du, den anden er netop SimCorp. Ja. Så vi kan jo lige tage status på porteføljen. Hvordan, hvordan ser den ud nu? Vi er øh, op øh, at en portføljeværdie på 707.000. Vi startede året på 600.000, så det går jo rigtig, rigtig godt. Øh, Markedet er selvfølgelig også kørt op, men jeg synes, at vi har grund til at være, være tilfredse. Øh, og så øh, skal vi jo lige høre om din, Nina. Også. Altså, øh, ja, de har ikke flyttet så. Nej. <laughs> Men det, det må, vi da, to to gode, det må vi da ikke gøre noget ved Ovenpå to med. gode regnskaber ja, det, det er Merck og ABB ja,
1: Altså Merck synes jeg jo stadigvæk er, er supergod Og der kommer stadigvæk positive nyheder jeg er ikke bekymret for det der Med inflation act Og jeg ved godt der er ret til alt det der Så den vil jeg beholde, men jeg kigger på ABB Og det er Kina linket Altså det er jo deres andet største marked stadigvæk og, øh, Så den går jeg lige og tykker lidt på Men ja De har ikke og bevæget det... sig, men de har heller ikke været nogen katastrofer Kan man sige
0: ABB, det er sådan noget automatisering, ikke?
1: Og Robot de vel, ja. og også til altså, hele elektrificeringen. Ja, og, det, og det er jo baggrunden for at købe den. Ja. Ikke? Altså, det, og og deres... og, men, men som Ole jo også sagde, jeg hørte, han var på her lige efter regnskaberne, det er jo mere kortsigtet, det her. Ja. Altså, så måske har vi ikke tid til at vente på det. Nej, og der siger han
3: faktisk også med komposit, at han tror på den langsigtet. Men hvis vi ligesom skal forsøge på at profitmaximere frem til nytår, hvor vi jo håber, vi har en god chunk, vi kan dele ud til et eller andet velgørende formål, som er planen, så er vi jo nødt til at tænke lidt mere kortsigtet. Det går vi lige i tænkeboks over. Johnny, når vi ser porteføljen her, jeg ved i hvert fald, Danske Bank er en af dem, du ligger i også.
2: Hvad tænker du om den aktie? men jeg synes, den er, den, den, den er god at ligge med, øh, en, en god case i øjeblikket, øh, på, på nogle års sigt. Ikke? Men igen, altså, hvis man skal tage et kortsigtigt bet øh, resten af året, så er det jo ekstremt svært at og, og så, så spå om, hvad der, hvad der, hvad der lige sker. Ikke? Øh, og, og det er jo det også derfor, at det er nogle andre typer trades, I skal, I skal foretage det her, i stedet for at kigge på den langsigtede værdiskabelse ikke? Øh, for, 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 for at forsøge at ramme et rigtig, rigtig, rigtig højt øh, afkast.
3: Udover dem, vi har snakket om, så har vi jo Alibaba, BioGaia, GN Nord, International Petroleum Corporation, ISS og Top Danmark i porteføljen. Er der noget af det, du synes, vi skulle
2: se at få skibet af sted? <laughs> altså, de, de, de andre har jo, har, har jo valgt dem på baggrund af nogle cases, ja. som, 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 som de kører. Så det må du alle høre dem om. At, men, <laughs> men, men jeg kan blive ved med at gentage, at jeg synes, at Nouveau som mangler ikke? så. <laughs> ja.
3: Ja, det... det er da rigtigt.
2: Og det tror jeg, vi har sagt øh, <laughs> hele året, ikke? Ja. <laughs>
3: yeah. Den havde været rar her. Ja. Det kan ja. vi bare konstatere.
0: Hvornår finder vi et øh, formål, vi gerne vil øh, give pengene videre til? Er det først, når vi står ved skæringsdatum, hvor vi ved, vi har nogle penge? Fordi sidste år gik det jo ikke.
3: Nej, sidste år tabte vi penge. Jo. Ja. Jamen, vi har i hvert fald ikke fundet noget endnu, Nej. kan vi sige. Så...
1: Vi venter, ja, så vi, vi ved, at ja. vi har katten nede sikken, ja. så må. og vi får måske at sige. vi skal ikke gøre som kolen. Vi ligger jo, jo
3: komfortabelt nu, ja, men ja. altså, jeg kan da Absolut. huske år, hvor vi har fået nogle voldsomme kursfald hen mod slutningen året. var det ikke i... 18. 18, ja. Jo, 18, ja. Og får vi sådan en tur igen i år, så, så er vi nok tilbage ved start. Så.
0: Ja, lad os ikke, uh, Jensen, som du siger. Det var, hvad vi nåede med denne uges udgave af Børsen Investor Podcast. Næste gang vi udkommer er 6. september, men seancen optages dagen før i København 5. september kl. 17. Og der er plads til dig, hvis du har lyst til at være med som publikum, og arrangementet er gratis. Og I kan finde linket til liveshowet i noterne til den her podcast. Og som altid, ris, ros eller spørgsmål tager vi meget gerne imod på investors Tak til jer her i studiet, Nina ja, Movin, administrerende direktør for Ottomønstedets Fond, og Johnny Madsen, investeringschef og partner i formue og investeringspleje, Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen, og Junior Alexander Koldkur Sørensen, stod for teknikken. Mit navn er Gro Tilst. Tak til jer, der lyttede med.